0: Eine lange To-Do-Liste, alle Punkte mit höchster Priorität und eine große Portion Motivation. Viele starten so in die Arbeit. Aber irgendwie läuft es dann doch nicht so und die ersten Ablenkungen schleichen sich ein. Ein Kollege, der kurzzeitig Unterstützung braucht, eine E-Mail, die unbedingt gleich beantwortet werden muss und die Chefin, die eine Frage hat. Aufschieben ist allgegenwärtig und so verlockend. Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gerstbach und gemeinsam mit meiner Frau Ingrid Gerstbach mache ich normalerweise diesen Podcast. Im August gibt es auch heute wieder eine Reihe an Sommerspezialsendungen von uns. Wir haben uns die Download-Statistik unseres Podcasts angesehen und präsentieren euch die fünf beliebtesten Folgen der vergangenen Monate. Ich werde diese wie letztes Jahr auch an und ab moderieren. Und weil viele Zuhörerinnen und Zuhörer erst bei der Staffel 2 eingestiegen sind in unserem Podcast, sind es diesmal die beliebtesten Folgen aus der Staffel 1 aus dem vergangenen Jahr 2018. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und fürs Abonnieren bedanken, Ja, denn ohne euch gäbe es diesen Podcast nicht. Und hier ist Folge Nummer 231. In unserer Hitparade aus dem vergangenen Jahr ist es die Folge, die am fünfthäufigsten gehört wurde. Dabei geht es um den Fluch der Aufschieberitis und das ist auch für uns ein ganz aktuelles Thema, denn wir schreiben nämlich gerade wieder an einem neuen Buch, diesmal wieder gemeinsam, wie bei unserem allerersten Buch und da kann das Aufschieben schon manchmal dazu führen, dass einem plötzlich ganz wichtige Dinge einfallen, obwohl man eigentlich das Kapitel fertig schreiben wollte. Naja, wie auch immer, hier geht's los mit Episode. Stellen Sie sich vor, es ist spät abends und die Uhr tickt und Sie arbeiten wie ein Verrückter, um irgendeine Aufgabe noch vor Ablauf der Frist fertigzustellen. Aber ja, ich verfluche mich dann meistens selber, weil ich mal wieder nicht rechtzeitig begonnen habe. Und statt mich hinzusetzen und einfach zu arbeiten, dann ist halt plötzlich doch alles wichtiger. Die E-Mails, die eh schon seit Wochen herumliegen, müssen unbedingt heute beantwortet werden oder... Ein Event, das irgendwann in ein paar Monaten erst stattfindet, ist jetzt ganz dringend, muss man es machen. Und sogar, ja, das Aufräumen vom Schreibtisch ist plötzlich total wichtig und sogar richtig interessant.
1: Was ich aber spannend finde, weil ich habe es gestern in deinem Zimmer bumpern gehört und ich glaube, der, der Schreibtisch war noch nie so sauber.
0: Ja, aber mir Obwohl hat das mir ich geholfen. Sogar, verwendet es hat mir sogar geholfen aufzuwachen. Also manchmal finde ich, ist diese körperliche Arbeit hilfreich, weil ich war müde und habe in der Früh gesagt, ich räume jetzt meinen Schreibtisch auf. Mhm. Aber lassen wir das. Nicht immer um mich. Es geht nicht um mich. Na, n, n,
1: <lacht> ich finde, du bist halt ein gutes Beispiel, worauf wir später zurückkommen, nämlich den Grund, warum Menschen aufschieben. Also Darf das, du? was jetzt
0: kommt, hast du durch die Analyse durch mich gelernt.
1: Soll ich jetzt dankbar sein? Ja. Ich bin total dankbar dafür.
0: Super.
1: <lacht> Nein, Fang einfach an. Ähm, sie sind in bester Gesellschaft, Ja, also ich kenne niemanden, der nicht aufschiebt und ähm, ich gehöre selber dazu. Ich habe halt eine andere Motivation dahinter. Ich schiebe gerne auf, damit ich dann in letzter Sekunde einen Druck verspüre und dann einfach... Ähm, kreativer dran arbeite. Also es gibt die Aufschieber, die einfach aufschieben, um eine Aufgabe nicht fertig zu machen und dann gibt es auf der anderen Seite noch ein zweites Lager und da zähle ich mich ein bisschen dazu, die das ein bisschen aufschieben, um ein, das Stresslevel zu erhöhen. Das sind sind so die Sadomaso-Aufschieber wahrscheinlich. Ähm, aber eben aufschieben ist, ist eine Art Falle, ist eine Art Gewohnheit, in die viele von uns tappen und ich finde es auch immer wieder tröstlich zu sehen dass man auch nicht alleine ist damit dass das irgendwie keine krankheit ist dass man deswegen nicht faul ist das ist ganz ganz wichtig dass das nicht faulheit ist aber ja auch wenn man es weiß irgendwie besser wird es auch nicht oder
0: ja na, die frage ist wirklich was liegt dahinter und wenn sie sich sozusagen für angenehmere aufgaben entscheiden als aufgaben die wichtig sind die hohe priorität haben ähm, ja ist es dann ist es dann faulheit
1: Nein, glaube ich nicht, weil Aufschieben per se ja eigentlich ein aktiver Prozess ist. Also mhm. du, scheide, du entscheidest dich für etwas statt für eine andere Aufgabe. Das heißt, du, du weißt ja, was du tun solltest. Und Faulheit hingegen ist aber so, eine, so ein Gefühl der Apathie, der, der Untätigkeit und vor allem, du bist unwillig zu handeln. Also du, du tust aktiv nichts.
0: Und wenn man sozusagen etwas anderes tut, das meinst du, das ist deswegen aktiv.
1: Genau, ja. Mhm. Und aufschieben ist halt eher unangenehm, ähm, weil du eine eigentlich wichtigere Aufgabe ignorierst zugunsten einer, die momentan nicht so wichtig ist.
0: Ja, Ich überlege gerade so den Connect zum Thema Design Thinking. Ich meine, wir haben da viele Themen, die so am, am Rande sehr stark damit zu tun haben. Aber ich glaube, es gibt viele Aufgaben in Unternehmen, die wichtig sind, eigentlich prioritär wären, wie zum Beispiel sich um die Zukunft des Unternehmens kümmern, um zukünftige Produkte. Aber viele Unternehmen haben eigentlich sozusagen eine, eine Corporate, eine unternehmerische Aufschieberitis mm. und tun halt Dinge, die sehr operativ sind und vergessen darüber hinaus sozusagen die strategischen Aufgaben.
1: Ja, wobei, ich glaube, das ist sogar ein anderes Thema, weil wir gewohnt sind, ähm, das Feuer am Dach zu löschen, die kleinen Brände zu löschen und dadurch vergessen, dass drunter eigentlich wieder was flackert. Das mm, ist so ein so diese, bisschen die Krankheit auch der Ärzte, ähm, Symptome und nicht Ursachen zu mm, behandeln. Mm. Aber, ähm, ja.
0: Aber gut, bleiben wir sozusagen auf, mal auf dieser persönlichen Ebene. Ähm, also, Aufschieben heißt eben, ja, dass wir wichtigere Aufgaben ignorieren und zugunsten anderer, die meistens angenehmer sind oder uns aus irgendeinem Grund mehr interessieren, denen dann nachgehen. Aber diesem Impuls nachzugeben, das hat ja dann eigentlich sehr negative Eigenschaften, wie beim, wie beim Firmenbeispiel jetzt.
1: Genau. Ähm, also erstens kümmert man sich, man sich dann um... um unwichtigere Prioritäten, sage ich mal, und in der Zwischenzeit flackert was anderes auf, aber ähm, sag, wie, wie geht es dir persönlich, wenn du Dinge aufschiebst, bewusst?
0: Naja, ich finde, es entsteht so ein Schuldgefühl. Man fühlt, sich, mhm. man fühlt sich schlecht, man schämt sich eigentlich vor sich selber, dass man es wieder nicht gemacht hat.
1: Naja, und das wiederum ähm, Führt man auch einen inneren Dialog und ist nicht nett zu sich selber und das führt natürlich wieder dazu, dass man nicht produktiv ist, weil, weil man sich selber ja auch ähm, nicht motiviert und ähm, das desillusioniert natürlich auch und im Extremfall kann das sogar zu Depressionen führen und ja sogar zum Verlust von Arbeitsplatz.
0: Ja. Das heißt, was wir mit Ihnen teilen wollen in dieser Folge, ist nicht nur die, die, ja, was für Probleme dadurch entstehen, sondern natürlich auch ein paar Tipps, wie Sie auf Schiberitis überwinden können. Denn im Grunde ist es ja auch nur eine Gewohnheit.
1: Genau, es ist im Grunde ähm, nichts anderes, als dass du eine Tätigkeit immer wieder tust, die sich dann neu einbrennt. Und ähm, möglicherweise ähm, Nein, das ist ganz einfach zu überwinden, nicht möglicherweise, sondern das ist machbar.
0: <lacht> also dann schieß los.
1: Zuerst einmal geht es darum, wirklich die Ursache zu erkennen. Meistens schieben wir ja eine Aufgabe vor uns her, weil die Arbeit nicht gut priorisiert ist. Das heißt, wenn wir eine wichtige Aufgabe aus einem wirklich wichtigen Grund ähm, kurzzeitig nach hinten schieben, dann ist es ja nicht gleich ein Aufschieben. Mm. Ja das ist ja dann eigentlich nur ein Neu-priorisieren. Aber wenn man beginnt, die Dinge auf unbestimmte Zeit zu verschieben oder den Fokus zu wechseln, weil man eben etwas vermeiden möchte, dann spricht man eigentlich von Aufschieberitis. Also ähm, bevor wir da vielleicht in Medias Res gehen, kurz, wie definiere ich Aufschieberitis? Ähm, das ist für mich, wenn man den Tag mit Aufgaben mit sehr niedrigen Prioritäten füllt, mhm. also ich muss mich auch selber an der Nase fassen. Ich sollte Buch schreiben und ähm, mein Zimmer war selten so sauber, wie es jetzt ist. Na naja, Peter verzieht den Mund.
0: Gar nicht. Jetzt darf ich endlich mal zurückschlagen.
1: Ja, ja ich schaue einfach nicht in die Richtung, dann sehe ich dich nicht. Aber ich
0: würde sagen, es sind einfach diese Dinge, die wir ewig auf den To-Do-Listen vor uns herschieben, oder? Das gehört dazu.
1: Ja, oder E-Mails, die ständig gelesen werden, ohne dass man sich entscheidet, ob man sie jetzt löschen, beantworten oder weiterleiten soll. Ja, oder das
0: ist schon zehnmal gelesen, ja.
1: Oder ähm, dass wir sagen, wir, wir starten mit einer Aufgabe, aber vorher ähm, hole ich mir noch einen Kaffee. Oder vorher muss ich Dinge noch... Ähm, erst zurechtlegen, bevor ich starten kann. Oder ähm, ja, man wartet auf die richtige Zeit, auf die richtige Stimmung. Also überlegen Sie einmal, warum Sie bestimmte Aufgaben vermeiden. Ist es Ihnen langweilig oder ist es unangenehm? Und wenn Sie wissen, was da der Grund ist, dann mhm. kann man auch diese Begleiterscheinungen schnell aus dem Weg räumen und man kann sich wieder auf die Aspekte der Arbeit konzentrieren, die dann auch mehr Spaß machen. Wenn es jetzt zum Beispiel ist, dass, dass, dass ähm, es eine schlechte Organisation ist, dann kann man To-Do-Listen neu priorisieren oder Zeitpläne erstellen. Aber ähm, ja, oft ist, und da sind wir wieder ähm, um den Boden, Bogen zu spannen, viele Aufschieberite, wie sagt man da, auf so? Aufschieber. Ah, <lacht> stimmt. Ja. Oder Prokastinatoren. Ähm, sind im Grunde Perfektionisten. Und das schließt den Bogen zu dir wieder, weil es eigentlich darum geht, eine Aufgabe nicht zu Ende führen zu wollen. Also da mhm. geht es um, um, wie wir letztens auch bei dir so schön reflektiert haben, es geht darum, die Aufgabe zu machen und gar nicht das Endergebnis feiern zu wollen, sondern um dieses Tun.
0: Und besser kann man immer noch alles machen. Es Die geht Frage immer ist immer
1: besser. Ob's
0: effizient ist noch.
1: Ja, das ist wieder eine ganz, ganz andere Dinge. Aber es geht eigentlich auch darum, dass, dass manche Menschen auch einfach Zweifel an ihren Fähigkeiten haben oder Angst vor dem Scheitern. Also schiebst du es lieber auf und suchst Trost bei einer Tätigkeit, von der du weißt, dass du darin wirklich, mhm. wirklich gut bist. Mhm. Ähm, manch Mensch fürchtet auch den Erfolg genauso wie den Misserfolg. Und sie denken, dass wenn sie diese Sache zu Ende führen, dann könnten sie Erfolg haben, worauf sich Dinge ändern. Also da geht es im Grunde wieder um die Veränderung. Man
0: könnte dann mehr von diesen Aufgaben zugeordnet werden. Du bekommen.
1: lächelst sie <lacht> ähm, Ja, und es geht eben auch darum, einmal die Dinge unperfekt zu erledigen. Also ähm, Sie werden es nicht glauben, liebe Zuhörer, ein Insider. Peter schreibt gerade an einer neuen Podcast-Episode für seinen BE-Podcast und ich höre seit, ja, ich glaube seit einer Stunde, fünf Minuten noch, jetzt habe ich gesagt, so, ich gehe rüber, hole mich aus meinem Büro, wenn du fertig bist, ja, nur noch zwei Minuten, so. Nach zehn Minuten habe ich gefragt, und, wie schaut aus? Nein, ich habe noch was vergessen, noch eine Minute. Gut.
0: Ja, da will ich sozusagen nicht fertig werden, bis es wirklich perfekt ist. Aber ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und sage, dass auch bald wieder eine, eine Folge im Business-Analyse-Podcast erscheinen wird, die jetzt fast ein Jahr lang ähm, keine neuen Folgen gesehen hat.
1: Kann es auch sein, dass du dir schwer tust dabei? Wir machen da eine, eine ähm, Online-Psychotherapie. Super! Lieber Patient, kann es sein, dass du vielleicht deswegen aufschiebst, weil du entscheidungsschwach bist? Also, weil es dir einfach schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen. Ob
0: was ich jetzt aufnehme oder nicht? Ja. Nein, eigentlich nicht. Na gut. Netter Versuch. Super. Gut. Ich mache es einfach bei einer Zusammenfassung. Das heißt, der erste Schritt ist einmal, den Grund zu erkennen, warum man überhaupt aufschiebt, oder? Ja. Fazit des ersten Schritts. Ja, und der zweite Schritt ähm, wäre dann, ja, was damit zu tun, mit diesem Grund, mit dieser Erkenntnis, oder?
1: Ja. Das stimmt, ich bin noch immer bei der Entscheidungsschwäche rein
0: ähm, geistig, deswegen bitte. Was für Strategien kannst du empfehlen, um, das, um diese Aufschieberätes jetzt loszuwerden?
1: Also wichtig ist neben dem Grund auch zu wissen, dass Aufschieben eine Gewohnheit ist, ein tief verwurzeltes Verhaltensmuster. Das bedeutet auch, dass sie das über Jahre hinweg aufgebaut haben und auch nicht über Nacht ändern werden können.
0: Auch nicht am 1. Jänner, wenn man sich einen Nein, Vorsatz macht, wie wir schon leider. letztes Mal hatten. Hm.
1: Aber wie bei so vielen anderen Strategien auch, ist die einzige Chance einfach, liegt die darin, sich eine neue Gewohnheit zuzulegen und die dann quasi die ähm, wie, wie beim Weg, einen neuen Weg, halt den einzugehen, bis der andere, mm. bis beim anderen Gras drüber wächst. Mm. Und was wir auch schon hatten, seien Sie nicht so streng zu sich selber, außer Sie haben eine Ingrid zu Hause, dann ist eh die streng genug. Und verzeihen Sie sich, wenn Sie auch in der Vergangenheit Dinge aufschieben. Studien zeigen sogar, dass Selbstvergebung dabei hilft, positiv über sich selber zu denken und damit auch die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Prokrastination in Zukunft zu verschieben, äh, zu vermeiden.
0: Das finde ich gut. Ja, das ist, glaube ich, wirklich wichtig. Ja, man muss irgendwie sich, sich selber auch…
1: Da hilft es auch, dass man, ähm, auch wenn man sagt, Na, ich rede ja gar nicht schlecht zu sich, das ist oft eine ganz leise Stimme und die kann man wirklich bewusst im Kopf etwas lauter drehen und zuhören, was man eigentlich zu sich selber sagt. Und mhm. dann werden sie mit ziemlicher Sicherheit draufkommen, dass sie nicht sehr nett zu sich sind. Und wenn man das ändert, das bewirkt schon ganz, ganz viel. Und meistens ist der größte Feind man sich selber. Und ich das find, ist das, so schade. das
0: sind wir auch wirklich so bei schade. dem, was wir in unseren Trainings auch machen. Da geht es, finde ich, auch viel darum, diese negativen Stimmen auszuschalten. Ja, wie will man kreativ sein, wenn man sich gleichzeitig schämt schlecht fühlt und, ja. und schämt für das, weil man es eben nicht getan hat oder nicht perfekt. Ich glaube, das, das geht oder ganz man ins Man ist ja nicht Thema.
1: kreativ oder man ist mmh, ja nicht innovativ. Diese
0: ganzen Glaubenssätze, die einen wirklich blockieren.
1: Ja. ja dann übernehmen Sie eine Aufgabe bewusst. Konzentrieren Sie sich darauf, etwas zu erledigen und es nicht zu vermeiden. Setzen Sie sich zum Beispiel einen Slot, notieren Sie sich die Aufgabe, die Sie erledigen wollen. Das hilft, Arbeit auch proaktiv anzugehen. Mhm. Dann sich selber belohnen. Wenn, wenn Sie eine schwierige Arbeit pünktlich abgegeben haben, dann belohnen Sie sich. Gehen Sie auf einen Café oder klopfen Sie sich einfach mal auf die Schulter. Und nehmen Sie wahr, wie toll es ist, wenn man Dinge erledigt hat. Ähm, eine weitere Strategie, die gut funktioniert, ist, wenn man jemanden bittet, dass er, dass er äh, an die Aufgabe erinnert. Also
0: so eine Art Gruppendruck.
1: Ja, und Gruppendruck funktioniert bestens bei uns Menschen.
0: Wenn man sozusagen öf öffentlich oder mehr oder weniger ja, bei Freunden wenn man sich oder so, so
1: etwas verpflichtet, verpflichtet ja. genau. Mhm. Dann verpflichtest du dich nicht nur dir gegenüber, sondern anderen gegenüber. Du gehst ein Versprechen ein und ähm, wenn du sehr zuverlässig oder Zuverlässigkeit ein hoher Wert ist bei dir, dann versuchst du den auch zu halten. Mhm. So funktionieren im Grunde auch Selbsthilfegruppen. Ja,
0: viele von diesen Tipps sind natürlich auch stark davon abhängig, ob sie funktionieren wie die Persönlichkeit.
1: Na klar, na klar, ja, genau
0: ist. Also wird bei jedem ein bisschen Tipps, anders wirken. Genau. Aber das, das ist, ist finde ich, schon ein spannender Punkt. Ja.
1: Ähm, Nochmal ganz kurz zu dem Freundlicher, zu sich selbst reden. Sie werden wahrscheinlich auch merken, dass Sie gerade bei Aufgaben, die unangenehm sind, das Wort müssen ganz oft äh, verwenden. Und das bedeutet im Grunde, dass Sie gar keine andere Wahl haben, das zu tun. Und das kann wiederum dazu führen, dass wir uns sehr entmachtet fühlen. Mhm. Wenn Sie statt müssen, ich möchte sagen, dann bedeutet das, dass Sie selbst mehr Kontrolle über Ihre Arbeit, über Ihr Tun haben.
0: Ja, und im Endeffekt stimmt das ja auch immer, ich meine viele Leute entgegnen, wenn wir diesen Tipp geben, naja, aber ich muss das ja machen, weil, Punkt, Punkt, Punkt aber in Wahrheit hat man trotzdem die Wahl du hast
1: immer die Wahl. selbst wenn
0: man seinen Job dann verliert man hat trotzdem die Wahl, hat man kann sagen, mir reicht es jetzt mit dem Job, Der macht mir sowieso keinen Spaß und jetzt höre ich einfach auf, Dinge zu machen die der Chef verlangt mhm. aber die ich für falsch erachte ja, es ist immer eine Wahl die man hat
1: ja Minimieren Sie Ihre Ablenkungen, schalten Sie Ihre E-Mails oder die sozialen Medien aus, vermeiden Sie während der Arbeit in der Nähe eines Fernsehs zu sitzen, außer, außer das ähm, stimuliert Ihre Kreativität. Also ich höre zum Beispiel auch oft Radio oder Musik besser gesagt, wenn ich wenn ich denke, weil das wie ja wie ein, ein Tropfen auf Mühlen ist. Das, ja, aber hilft das mir, ja, aber das ist eben… Auch hier ist es eine ja.
0: bewusste Entscheidung.
1: Genau, das sind so ein paar Tipps und Tricks die ich da hätte.
0: Aber jetzt fällt mir noch ein zum Thema müssen und möchten. Ähm, das ist vielleicht auch, passt doch gleich gut zu, zu deinem, ja, zu deinem dritten Schritt, dass es irgendwie darum geht, wenn man sich entschieden hat, man macht jetzt eine Aufgabe, obwohl man sie eigentlich nicht wollte und eben die Rahmenbedingungen, was dafür geschaltet hat, geht es ja eigentlich auch darum, sich bewusst zu sein, was sind die Folgen? Was sind mögliche Folgen, wenn ich jetzt diese Aufgabe tatsächlich mache?
1: Was sind auch mögliche unangenehme Folgen? Ja, also nicht nur die positiven, sondern was ist auch unangenehm, wenn ich es nicht mache, wenn ich mhm. weiter hinausschiebe? Was passiert, wenn, wenn Sie die Arbeit nicht abschließen? Wie beeinflusst diese Entscheidung auch Ihr Team, auch andere? Also inwiefern sind Sie dann eh verantwortlich für Ihr Tun? Sie sind immer verantwortlich für Ihr Tun, egal ob Sie etwas tun oder nicht tun. Aber prinzipiell hilft es auch, wenn man die Aufgaben neu definiert, indem man Bedeutung und Relevanz neu betrachtet. Das erhöht auch den Wert und macht die Arbeit lohnender. Das ist wichtig zu erkennen, dass wir die Unannehmlichkeit einer Aufgabe auch oft einfach vollkommen überschätzen. weil Meistens ist es dann gar nicht so schlimm oder war gar nicht so mühsam oder war gar nicht so, so langwierig, wie wir am Anfang gedacht haben.
0: Mit diesem Tipp endet unsere Folge über Aufschieberitis als Teil unserer Sommerspezialsendung im Design Thinking Podcast. Ja, und ich werde mich jetzt hinsetzen und an unserem neuen Buch weiterschreiben. Obwohl, da fällt mir gerade ein, ich wollte noch unbedingt ganz was Wichtiges...